0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. En ik, ben Pieter Timberg, iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week, niemand minder dan... Kijk hoor, deze week, niemand min het circus dat nieuws heet trekt verder... maar dat wil niet zeggen dat de plek waar ooit het nieuws belandde nu probleemloos is. Dat was de gedachte die bij me opkwam toen ik mij verdiepte in de gast voor vandaag. Vijf jaar geleden was dit circus duidelijk beland in de voorsteden van met name Parijs... en ook Brussel trouwens toen... In janu uh, toen in november uh, in Parijs, toen jonge mannen opgegroeid in die steden drie aanslagen pleegden op de redactie van Charlie Hebdo in januari. En in november in verschillende uitgaansgelegenheden. Batatjklan, we weten het ons vast nog wel. Hoop ik ook een beetje. Okay. Voor de gast van vandaag geen reden om in paniek te, uh, te raken en alles en in iedereen te wantrouwen, maar juist op zoek te gaan naar wat daarachter zat. Ze, ze schreef daarover, of eigenlijk van hoe het was om op te groeien in de, in de steden. Ik schreef het duidelijk voordat ik het boek Groot Nieuws had gelezen. Want toen ik denk het helemaal gelezen had, gaat het niet echt over wat er naar achter zit, maar meer over ja, wat, die jongen, wat voor jongen daar eigenlijk in die voorsteden leven. Althans, zo heb ik het gelezen. Juist ligt uh, nu een reden om wel daar degelijk over. Op terug te blikken op uh, nou ja, de jongen die daar wonen. Een groot plezier in de studio te mogen ontvangen. Corinna Daaram. De wat over haar. Werd van harte welkom.
1: Dankjewel, Pieter, ja. voor je uitgebreide introductie. Graag
0: gedaan. Uh, en je hebt ook muziek meegenomen, uiteraard. Wat, wat, in wat voor sfeer was je toen je de muziek ging uitzoeken?
1: Um, nou, meer dat ik dacht, Jezus, er zijn zoveel goede nummers op de wereld. En ik dacht, ja, wat vind ik nou echt? Wat wil ik graag laten horen? Wat wil ik graag delen met andere mensen? En uh, dus ik heb een beetje een mix gedaan van. Muziek die ik nu heel goed vind en die, die ook uh, ja, nu, nu wat actueler is, bijvoorbeeld waarvan optredens in Amsterdam zijn geweest. En ook een, een nummer vooral. En dat is echt meer nostalgisch voor mij. En het doet me ook denken aan mijn jeugd. En dat is, dat is het nummer van de Rolling Stones. Oh, ja, vast maar.
0: Dus, uh, ja, dat gaan we niet meteen draaien, heb nee, ik hè. Nee, je, nee, nee. En, en waar, want waar gaan we mee beginnen? Het, is, het zijn allemaal, wat voor nummers zijn het allemaal vrolijk, treurig?
1: Is het is goed. echt alles een beetje door elkaar. Uh, er zit er eentje waar ik nog steeds altijd kippenvel van krijg. Maar de eerste, dat is een heel erg vrolijk nummer van Pet Thomas en de Kwacibu Area Band. Ja, um, dat
0: is Halkali Seker.
1: Nee, nee, dat was die. Nee, nee, oh, Oké, okay. oh, ja, okay. dan
0: gaan we die, toch naar die andere. Ja, ja
1: die andere. Ja, precies. Um, en um, dat is super vrolijke muziek. Pet uh, Thomas is. Eigenlijk een beetje een, een soort van... Uh, ja. Ik wil zeggen cool, maar dat zit niet. Maar een, een hele... Uh, hij is al best wel oud. En in de jaren zeventig uit mijn hoofd... was hij echt de man op het gebied van highlife. En uh, uh, afrobeat samen met Ebo Taylor. Dat zijn een beetje de grondleggers van. En uh, nu treedt hij nog steeds op. Maar dan met de uh, Kwashiba Area Band. En uh, ja... Ik word er gewoon heel blij van. Ik was pas bij een concert en ik dacht echt als ik een religie zou hebben dan zou dit geloof ik mijn religie zijn. Ah,
0: uh. Maar. Huis naar de plaatkast van... Ja, uh, hoe zou ik je mails noemen? Onderzoekster ben je geloof ik nog wel, hè?
1: Ja, ik ben docent. En,
0: uh, aan de
1: hogeschool? in Holland, inderdaad. Ja. En ik werk ook voor het lectoraat... Uh, jeugd en samenleving. Maar daar doe ik op dit moment eigenlijk geen onderzoek. Oh,
0: ja.
1: uh, terwijl het lectoraten zijn eigenlijk wel... hoofdzakelijk bezig met onderzoeken. ja Dus ik zou mezelf nog wel onderzoekster ook noemen, ja.
0: Maar waar, waar besteed je het meeste tijd aan?
1: Uh, ik werk uh, twee dagen als docent. En uh, één dag ben ik coördinator van een uh, project Students for Students. Ja. En dat is eigenlijk gericht op kansengelijkheid voor uh, alle studenten. Dus ook studenten die bijvoorbeeld de eerste zijn in hun familie die gaan studeren. Um, studenten die van het mbo afkomen. Of uh, studenten met, uh, en of studenten met migratieachtergrond. Omdat uit onderzoeken en ervaringen blijkt dat die studenten toch vaker en sneller uitvallen op het hbo... Ja. Um, ja, omdat de afstand groter is, omdat de aansluiting minder goed is, uh, er spelen allerlei factoren een rol. Het thuisgevoel bij die studenten is ook vaak minder groot, dus het thuisgevoel op de opleiding. Um, dus um, daarvoor hebben we een project opgezet uh, waarbij ouderejaarscoaches coaches de jongerejaars coachen.
0: Oh ja, want um, wordt daar dan ook. Uh, Nee, waar je boek over gaat, het is al vijf jaar geleden dat je het geschreven hebt. Ja. Maar je vond het toch ook prettig om te merken. merkte ik aan je reactie gewoon uit de eten dat ik uh, in ieder geval 100 pagina's genezen had. Ja, 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 ja. heel goed. <laughs> uh, ja. Dus in die zin speelt het nog wel een rol in je leven.
1: Ja, die, die thema's die blijven altijd wel... Uh, dat dus wel een beetje de, de rode lijn, denk ik, waar ik mee bezig ben. En waar ik ook uh, veel energie van krijg zelf. En wat ik heel erg mooi vind om mee bezig te zijn, denk ik... Uh, met ja, jongeren. Want, want
0: ik beschreef het net als dat ten tijde van die aanslagen,
1: ja, al dat vijf betreft. jaar geleden. Ja.
0: Ja, uh, uh, yes, toch wel langer van. Nou dan ben je misschien wel wat ouder voor je gevoel. Hoe dan ook, uh, dat je toen dacht, van ik ga naar Parijs. Althans, daar lijkt het een beetje op.
1: Ja, ja dus ik ben natuurlijk al... vlak uit Charlie Hebdo. Ja, ik ben... Nee, toen de eerste keer dat ik naar Parijs ging, dat is echt al een stuk... Dat is al langer geleden, tenminste in het kader van, van, van mijn boek. Van een, van een onderzoek, dat was in 2007. Ja. En um, daarna ben ik er meerdere keren nog voor langere tijd terug geweest. En, um, en toen was ik, eerst was ik dus met mijn, gewoon met mijn scriptie bezig. En later heb ik het weer opgepakt. En ben ik er verder onderzoek gaan doen en dan in het kader van mijn boek.
0: Ja, want even voor de goede orde begrijp ik dat je... Um eigenlijk al heel lang geïnteresseerd was in jongeren in, ja... Hoe, hoe mogen ze noemen? Achterstandswijken, Vogelaarwijken, Kanswijken, zoals ze genoemd worden. Hoe zou jij het noemen?
1: Ja, ja ik zit daar ook altijd nog een beetje mee te stoeien. Um, het lastige is natuurlijk ook als je... De, als je een ah, noemer gebruikt. Wordt dan wordt het al
0: heel snel stigmatisering
1: Ja, en het is natuurlijk ook. Weet je, elke wijk is ook weer verschillend. Maar goed, je hebt natuurlijk wel bepaalde uh, gemeenschappelijke het is, het is kenmerken.
0: Geen het Laten we dat. Ik concertgebouw nee, 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 nee. ben je niet gaan wandelen. Voor, nee, 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 nee. Je, voor je interesse.
1: Nee, dus, dus uh, ja. Uh,
0: Kans, kanswijken, <laughs>
1: laten we het kanswijk noemen.
0: Uh, nee, of, Uitdagende wijken. Nou ja, ook wijken waar jij van nature. Uh, althans, als ik je nu zie, zou ik maar zeggen niet zelf bent opgegroeid. Ik heb wel eens uh, gewoon goede nee. vriendin van mij noemt zichzelf een Belmermeisje. meisje. Dat herken ik bij haar helemaal. Mm -hmm. En bij jou denk ik niet Belmermeisje.
1: meisje. Nee, nee, nee. Ik ben uh, in een heel klein dorpje opgegroeid en daarna ben ik naar een boerderij verhuisd uh, zonder koeien wel te verstaan. Ja. Bij, ook in een klein dorpje. Ah, ja, dus ja. eigenlijk
0: is Amst heel Amsterdam is voor de he het hele gegeven stad is voor jou een beetje een sociologische ontdekking al toch? Eens. Ook ook uh, ja. opgeleid, ook uh, behaald. Ja hoe, ja, ja, hoe hoe ervaarde je, oh ja, ervaar je dat überhaupt uh, toen je zeg maar, voor het eerst een meisje, zoals je het nu zegt, een meisje uit een klein dorp komt de grote stad in? Was dat een verlangen of was dat dat je dacht, wow, wat overkomt er nu?
1: Nou, ik weet nog de eerste keer dat, dat we echt verhuisden van het, het echt kleine dorpje, zeg maar. Uh, ja. Toen verhuisden we naar een, een dorp naast Delft. Dus Delft is een middelgrote stad, zou ja, ik zeggen. Voor het ja, Ja. Ik weet nog dat ik toen heel erg blij was dat ik echt zat te springen op het schoolplein. Omdat ik me eigenlijk in dat kleine dorp nooit echt helemaal um, op mijn plaats heb gevoeld.
0: Was jouw familie, jouw gezin toevallig? Uh, een, uh, ik zit om in na te gaan om een groot gezin zijn. Ik denk één zus en een broer is mijn voor. Nee, ik heb dat twee
1: kleinere zusjes. Oh, twee okay. zijn net zo groot als ik. Net zo lang. Uh, ja, maar, uh, ze, ze, zijn ja Twee jonge zusjes. Je komt uit ja. het
0: gezin van drie meisjes. Drie ja. dames.
1: Ja. ja, ja en het
0: ja. zijn dan twee jongens. Hoe dan ook, uh, was jouw gezin toevallig, het gezin waar je het komt... ook een beetje bij te staan in het dorp? Of valt dat wel mee? Jouw vader en moeder nee, waren nee, van nee, wel nee, echt nee, uh, onderdelen niet. daarvan.
1: Ja, ja, ik zou zeggen van wel. Ja, ik, ik denk.
0: Alleen jij had de verlangen om eruit te knijpen. Uh. Ja, ik vond, ik vond het, het niet zo
1: fijn. Maar mijn zusje vond het bijvoorbeeld wel weer fijn. En die vond het lastiger waar we naartoe gingen in het begin. Ja. Uh, maar ik had, het, ja, het ligt denk ik ook gewoon aan de klik die je met je klas hebt... en de sfeer op school. Ik vond de school waar ik zat, was een goede school... maar het was absoluut geen veilige school... Dus als je een beetje afweek, dan, dan werd je gepest.
0: Dus. Ze is geen, geen goed functionerend pestprotocol, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, daar heb ik in ieder geval niks van gemerkt. Nee, <laughs> nee absoluut niet.
0: Nee, oké, okay, dan weet je dat als kind niet. Maar, maar jij voelde je niet op je gemak. En toen nee. je naar de stad ging, althans naar een middelgrote stad... toen dacht je wel, hé... Hey.
1: Ik vond dat al een stuk fijner. Ja, ik had het gevoel dat mensen niet zo... Um, ja, dat mensen je gewoon wat vrijer lieten. En niet het op je letten. Of je wel de goede kleding aan had. Of je je wel normaal gedroeg. Dus dat had ik al in, in Delft. Ja. En toen in Amsterdam. Toen op een gegeven moment voelde ik van: ik wil toch. Dit. Ja, ik merkte dat ik toch nog iets vrijer wil of zo. En toen ja. ben ik naar Delft gegaan, tien jaar geleden.
0: Toen Amsterdam, bedoel je het, geloof ik.
1: Ja. Uh, sorry, Amsterdam gegaan, ja. ja. Uh, en. Uh, ja,
0: en dat, toen, was, toen was dat voor het eerst alleen wonen toevallig? Of, uh... nee,
1: nee, in Delft woon ik... Uh, ik ben ook in Delft, heb ik op kamers gewoond. Oh ja. ja. En... Ja, ik denk dat... Amsterdam heeft natuurlijk wel veel mogelijkheden. En tegelijkertijd, ik bedoel, als je tegen een Indiër zegt... dat je in een grote stad in Nederland woont... En met uh, wat is het tegenwoordig 860.000 uh, inwoners. Dat is in andere landen misschien... wordt het gezien als een dorp. <laughs> ja... ja. Um, maar ik, ja, ik vind dat vind nee. ik nog steeds wel, dat die, die sfeer hier uh, en de mogelijkheden en de verschillende subculturen. En ja, je hebt denk ik meerdere groepen bij wie je kunt aansluiten hier. Ja, dan in een kleiner dorp.
0: Nee, ik kan me ook voorstellen, maar uh, dat is, uh, uh, echt koers hier al mijn voordelen. Uh, mm -hmm. dat ik misschien omdat ik er ook alweer 20 jaar woon maar Amsterdam mm -hmm. voelt voor mij ook als verzameling dorpen terwijl ik het beeld dat ik van Parijs heb en helemaal wat jij beschrijft mm -hmm. uh, die wijken denk ik uh, dat kan je misschien de sfeer onderling maar uh, kan je het toch moeilijk als, zien, als een verzameling dorpen zien zo, nou althans ja, dat was ook het beeld dat we vanuit het ja. nieuws toen kregen
1: ja en aan de andere kant weer wel een beetje als ik nu kijk bijvoorbeeld uh, ik woon nu in het tuindorp Oostzaan ja um, in Noord. Oh, in Noord. Dat is in die zin ook... Het was een, een, echt een arbeidersbuurt. En nu heb je meer uh, een mix. Heb je ja, jippen,
0: gentrification. Dus. wat Precies. lelijk wordt maar eens even voor het ja. voorschijn toveren. Precies, Excuus die komen ook allemaal naar
1: verschrikkelijke mensen. Allemaal, <laughs> nee. <laughs> dus kijk, het wordt heel
0: vreselijk lelijk. Maar wat ze ermee bedoelen, is gewoon een verschijnsel.
1: Ja. Ja. Um, maar goed, dat, dat is in die zin ook een, een klein dorp. En in, in veel... Um, buitenwijken of kanswijken, zie je ook wel dat, uh, Nou dat, dat zie je vooral in Parijs, dat die binding met de buurt, die is wel weer heel erg belangrijk. Dus, ja. dus juist het feit dat mensen samen wonen, samen in een lastigere situatie zitten, zorgt juist ook wel weer voor meer sociale cohesie met elkaar. Daar verschillen overigens wel de meningen over tussen verschillende goede, bekende, uh, gerenommeerde sociologen.
0: Ja, je hebt ook gewoon sociologen, toch? Ja.
1: Ja, maar ik ben natuurlijk nog een soort...
0: Ja, relatief beginnend.
1: Ja, relatief beginnend. Maar er zijn ook mensen die uh, de oude rot in het vak. Dus je hebt uh, mensen die echt spreken van... Ja, maar er is meer de culture of poverty. Dus, dus mensen die uh, hebben... Er is juist heel erg weinig binding... want mensen zijn alleen maar bezig met overleven. Ja. Maar er zijn ook sociologen die zeggen juist van... Nee, juist, juist die buitenwijk in, in, in Frankrijk... die kenmerken zich door een enorm sterke binding... en een identiteit die echt verwant is aan... Het wonen in die wijk.
0: In zo'n flat, zeg maar. Of ja,
1: of dus... gewoon echt een... En dat is ook wat ik in mijn boek heel sterk beschrijf. Dat je daar, als je in een wijk woont... dan noem je je ook echt de jongeren uit die wijk. Waar ik onderzoek deed. Um, die, die wijk heet, noem ik in mijn boek... Cité de Nuages. Ja. Um, die jongeren voelden zich ook echt van... Marje, je ik, ik ben een jongere uit die wijk. En die waren daar trots op.
0: Nee, ik heb dat ook. Ik bedoel, ik zelfs woon ik in Bannisat. Uh, wonen wij... Bro mm -hmm. um, Daarvan heb ik ook wat idee dat de jongeren daar zich boys voelen en dat soort. Mm -hmm. uh, dus in, is, is dat thuis niet misschien echt overal dat je een deel van de populatie hebt, zou ik maar zeggen, dat is echt als dieren beschrijven mm -hmm. die uh, zich gewoon verwant voelen met een buurt en een deel ook niet. Of is het, misschien misschien was dat bij dat dorp ter aard waar je geboren bent ook wel. Of is het misschien zou je zeggen van dat is wel typisch.
1: Nee, ik denk, ik, dat hangt natuurlijk ook weer van heel veel dingen af. Wat, wat ik merkte bijvoorbeeld in de Schilderswijk, waar ik een tijd lang uh, ah, ja, heb gewerkt ja, ja. en onderzoek heb, heb gedaan, dat daar de identiteit van een deel van de jongeren in ieder geval ook heel erg verbonden was met de Schilderswijk. En ik denk dat dat ook weer te maken heeft met die hele focus die er natuurlijk vanuit de media zo lang op,
2: schilder, op heeft ja, ja.
1: Ge, gelegen. Um, dat jongeren zich ook op die manier zijn gaan gaan identificeren. En dat is in Frankrijk natuurlijk ook zo. Dat die banlieue, die hebben natuurlijk een hele grote um, rol gespeeld in, uh, in, in de media sinds hele lange tijd. Ja, dus,
0: veel langer dan. Uh, want jij was er duidelijk al geïnteresseerd voor Charlie Hebdo, maar ik kan alles, hè?
1: Ja, ik denk, nou de, tenminste de eerste keer dat ik erheen ging was in 2000, toen ik er uh, uh, een tijdje uh, uh, ging wonen.
0: Uh, nee, doe doen dat na het volgende nummer. En mag je dan vertellen wat je er toen al in, of wat je er toen in aantrok? Ja. Even kijken hoor, nou, we hebben dan Geef maar aan, wat je, je wilde geloof ik deze, hè? Ja. En mag jij zeggen welke, welke dat is en waarom?
1: Uh, dat is Kuan Green. Ja. Um, het is een band uit Texas. Ja, ik vind gewoon die gitaarloops, uh, die hele stijl. Uh, fantastische muziek. echt uh, Je waant je in een soort uh, Texaanse... Desert. Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik, ik vind het heel heerlijk om lekker bij te zitten. En in de zon te zitten. Of in de trein. Of te werken. En um, ze speelde een paar keer in Nederland. En elke keer was het echt mega snel uitverkocht. Dus ik heb oh. ze nooit live gezien. Het nee. staat nog wel op mijn wenslijstje.
0: De muzikale bucketlist van jou. Maar het, het heet dus...
1: Corn Green. Ik weet eigenlijk niet eens of ik het goed uitspreek.
0: Maakt niet uit. We gaan er naar luisteren. Nu luisteren in plaatskast van sociologe uh, Corina Duindam en we waren net uh, beland <laughs> uh, bij het gegeven dat je, de, althans zo interpreteer ik dat dat, dat um, je wel een beetje werd vanuit Amsterdam werd je een beetje getrokken door de banlieue van Parijs. Maar ik zie je nee, ja, aarzelend kijken. Ja, ja, dat is, ja,
1: een stuk, ja. dat, Waar zit je?
0: Ik, Waarom nou ja, ging je er in 2007? Want je ging er niet met vakantie naartoe. Dus waarom ging je er naartoe?
1: Nee, nee ik, ik zat niet, het was 2008. Zal ik oh. In 2007 ben ik voor het project vooruit uh, in Osdorp uh, komen te wonen. Ja. Ja, het is een fantastisch project, vind ik, waarin uh, studenten...
0: Er staat ook nog steeds? Als je ja, zegt.
1: zeker. Ja. Um, en volgens mij is het ook enorm gegroeid. Uh, het idee is dat studenten dus voor heel weinig uh, een woning in uh, een wat armere buurt... Uh, een kanswijk, hoe we het net uh, volgens mij hebben we bedacht.
0: Waar, waar heb jij het beste gevoel bij? Want je, ook voor jezelf? Ik bedoel...
1: Ja, ik, ik weet het. Je, je bent er nog uh, ik in ben al nog jaar nog jaar uit. ben je er nooit echt
0: lekker uitgekomen?
1: Nee, nee. Osdorp, laten we het nu zeggen. Ik ja, gewoon een wijk
0: bij naam noemen. Ja. Dan mag mensen zelf beeld creëren.
1: Precies. Um, en uh, in, in, in ruil voor dus die goedkope woning doen studenten dan activiteiten in de wijk ja. die gericht zijn op de ontwikkeling van um, Bijvoorbeeld jongeren, kinderen. Uh, dus zo kwam ik in die wijk terecht. Uh, als jonge student. Nou ja, inderdaad, uit een klein dorpje. En, um, een beetje Delft. Ja, dat was, ik vond het echt een hele mooie ervaring. Ook ja. omdat. Nou ja, het hele beeld wat we van die wijken hebben is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, vooral negatief. Ook over de mensen die er wonen. Het is een heel eenzijdig beeld. En natuurlijk is het zo als je gewoon ergens gaat wonen... en echt mensen leert kennen. En um, de processen... De, alle factoren... die een rol spelen in die wijken. Als je die echt... echt meer gaat voelen. Ook al ben je natuurlijk een buitenstaander. En, en kom ik uit een heel ander gezin. Um, daar
0: ben je ook wel altijd... een beetje buitenstaander blijven voelen. Geloof ik.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Ja, dat, dat, dat kan ook niet anders. En dat is misschien ook wel weer... Uh, nou ja, goed in die zin, ik denk uh, je kunt ook niet doen alsof je er helemaal bij hoort, want dat nee. is natuurlijk ook niet zo. Maar ik, vond dat, ik, ik heb daar echt een, ja, heel veel dingen geleerd denk ik ook, en ook over mezelf en, en je eigen positie in, in die wijk, maar ook in de maatschappij en de positie van de mensen in die wijk en ook al die stereotypes die je toch bewust en onbewust hebt die leer je daar ook wat meer met andere ogen uh, zien. En waar ik vooral door getriggerd werd, was dat ik merkte dat in Osdorp eh, kinderen al zo erg be bezig waren met die etniciteit. En um, dat ze zichzelf en de ander echt, je, de Turken, de Nederlanders, de Marokkanen, ook waren ze klein. Dat ik dacht, hé, maar hoe kun jij maar, hier maar, al zo van bewust zijn? En dat triggerde mij, omdat ik...
0: En, en na je test want ik, ik kom. Uh, uh, ik voel volledig geen voordelen als wit, ma, wit manser, want mm -hmm. so, Qua sociale vrienden en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik kom regelmatig na, na naar de kapper en die zegt tegen iedereen als bij landsnaam. Hey Turk, hey, hey Egyptenaar, hey uh, Hollander.
1: Yeah.
0: Daar zit geen orde in. Het is alleen even een. Uh, maar zoals jij het nu in je toon beschrijft, heb ik ook het hmm. idee dat hun eigen waarde daarmee omlaag gaat. Dat Turk zich misschien minder of meer kan voelen dan de, dan de Egyptenaar of dan de Irenees, ik zeg maar niet krijg. Of dat dat wel mee?
1: Nou, dat, dat was niet eens wat me. Nou ja, goed, er zitten natuurlijk ook allerlei oordelen hangen daaraan vast. Want ja. uh, je eigen groep vind je natuurlijk altijd leuker. Maar wat ik vooral fascinerend vond is van... hoe worden die groepen op zo'n jonge leeftijd al bepaald? Want ja. weten zij eigenlijk wel echt iets over die, de ander? Ja. En de ander was in dit geval dus degene met die andere etnische achtergrond. Uh, en, en in de hoofden van die kinderen was de ander echt heel erg anders. Dat merkte ik ook in de gesprekken. Dat was echt de tegenovergestelde van hunzelf. Ja. En nou ja, ik ben natuurlijk socioloog. Dus ik was eigenlijk best wel gefascineerd door van nou, hoe ontstaat dat nou? En wat ik in films vooral geloof ik had gezien in Frankrijk, in die Franse buitenwijken. Was dat juist alle kleuren door elkaar liepen en, en ja. met elkaar daten. En zag dacht ik, hè, dus dat ziet er dat...
0: Dat zeg je ook heel duidelijk in je boek, hè? Ja. Dat dat uh, in die zin een uh, tolerantere samenleving
1: nee, nee, dat zeg ik niet in mijn boek.
0: Nee, in ieder geval dat ze uh, minder expliciet op hun achtergrond uh, oordelen. De
1: scheidslijnen liggen anders. Ja. Dat is wat ik zeg. En, en, en wat ik Daarmee wil zeggen is dat we de scheidslijnen dus echt zelf creëren. En dat ze onze eigen gecreëerde werkelijkheid zijn. En daarom heet mijn boek natuurlijk ook
0: De gekleurde werkelijkheid. De
1: gekleurde werkelijkheid want wij geven daar zelf die kleur aan. Ja. En,
0: uh, ik heb deze vraag vaker gesteld, maar ik vind het interessant. Hoe kan je dat in jezelf voorkomen?
1: Nou ja, door, door jezelf toch telkens de vraag te blijven stellen. Is het echt zo wat ik denk? En, um, en nieuwsgierig te blijven. En ik denk ook vooral heel kritisch op jezelf te blijven en niet te denken dat je het weet. Ja. Dus een soort handdelnes uh, te houden. Um, ja, en ik denk. Ik denk eigenlijk dat we ons allemaal voortdurend moeten blijven bijspijkeren. Van klopt eigenlijk wel dat beeld wat ik heb van de ander? En. Um, en ik, 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 heb, ik denk ook dat er mensen zijn, bijvoorbeeld, die dat gevoel zeker hebben dat ze het allemaal weten. Want dat vinden we altijd fijn natuurlijk, dat gevoel dat we het allemaal weten. Maar, een
0: soort veiligheid toch?
1: Ja, en, en dan toch is het goed om dat ook nog soms even te checken met andere mensen. Um, en, en misschien, nou ja, en ik denk ook wel wat heel erg helpt is, um, ja, kom uit je bubbel. ja. En dat, dat vond ik wel grappig dat na mijn boekpresentaties toen in 2016 waren er heel veel mensen die me vroegen, ja maar hoe doe je dat dan? Nee, wat, wat moet wat, ik doen? Wat <coughs> moet ik doen? En ik heb natuurlijk dat antwoord ook niet. Ik nee. Bedoel,
0: uh... nee, en ik kan me ook wel voorstellen, op het moment dat jij dat deed, toen was je een student van ja, in de twintig. Ja, eind. En je had, een leuk, ja. Zo, je had een prettig soort opdracht aan jezelf gegeven natuurlijk. Je ging ja. daar uh, ook met dat doel. Ging je ook naar Parijs?
1: Ja, ja, precies.
0: Ook in het begin niet altijd even makkelijk kreeg ik ook een beetje... Te nee, nee, absoluut
1: niet makkelijk, nee.
0: Nee, dus het kost ook tijd?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, maar het is ook een prioriteit, denk ik.
0: Ook nog steeds trouwens in je huidige leven dat als je... Uh, wat je woont nu inderdaad in Noord, nou, je mm. hebt oude, laat die er even bij pakken, dan blijft we wel een beetje onder, onder blank volk uh, in, ge, in het gesprek, yeah. maar je hebt daar heel duidelijk het onderscheid tussen Oud-Noord en Nieuw-Noord.
1: Ja, nou, absoluut. Ik absoluut. kan van de
0: kilometer afstand zijn, zien dat jij eerder tot Nieuw-Noord behoort oh, dan tot
1: Oud-Noord. er zijn mooie labels die je op mij kunt plakken, ja absoluut. Ja,
0: en ik kom wel ook al tien jaar woon. Zal ik zal geen oude Norling zeggen. Hij is geen van ons. Ik geloof wel tien jaar en één jaar is dan toch wel weer een positief puntje, geloof ik. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar... Ja, uh, merk je ook dat je dan uh, probeert over naar te staan voor de oude zou ik maar ja, God, voor Nou
1: ja, ik bedoel, ik denk, weet je, in, 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 de, in Osdorp en de Parijs en Buitenwijk gaat het misschien meer over uh, kleur. En ja. het gaat ook tegelijkertijd heel erg over sociaal-economische verschillen. Ja. In, in, in Parijs denk ik meer dan in Nederland. Um, maar goed, die, die scheidslijnen die kun je natuurlijk op allerlei manieren zien. En in, in, waar ik woon is het inderdaad meer um, ja... Oud-Noord en Nieuw-Noord. Dus de, de, de mensen die uh, de juppen of de, de... Hoe ik... Ja. Het label wat ik de eerste dag dat ik er woonde op mij geplakt kreeg... Je hebt geen
0: bakfiets toevallig, maar even heel goed
1: Nee, maar wacht, je moet nog even oh, okay, wachten, sorry. want ik ga daar nu op in. Oké. Okay, ja. Dus dat een van de uh, mevrouw van uh, het Zonneplein, die zei tegen me van ja, wij noemen jouw soort mensen, wij noemen jullie bakfietsmensen. Oh, ja, en ja. ons soort mensen noemen we de oude Jordaners. Ja. En... Um, ik had toen nog geen bakfiets. Oh ja. Waarmee ik je antwoord al heb beantwoord. Uh, <struggles> ja, hij is gekomen. En ik moet nee, eerlijk wel, ontkom
0: ik... je er ook een beetje aan? Dat je, ik wil, op een bepaalde manier wil je ook jezelf niet verlogen. Maar aan nee. de andere kant wil je ook niet nonstop de voordelen die erover zijn. <laughs> Wat heet het nou? Bevestigen. Of, nee, of, ja, of, of ja. moeten we ons daar misschien, juist weer niet druk over maken. Maar vooral ons druk maken over het feit dat we wel genoeg geïnteresseerd zijn in de ander misschien. Ik, ik zit maar even te gissen.
1: Ja, en, ik, ja. Uh, nou, ik, weet wat, wat, ik weet niet precies wat, wat voor vraag je stelde eigenlijk, maar kun je hem nog nou even ja, vragen?
0: Nee, ik ga hem anders stellen, want dan komen we dichter bij je huidige werk ook. Mm -hmm. Want uh, we kunnen ons over onszelf een beetje lachen toen wij, mm -hmm. wij de Nieuwe Noordeling. En ik vind ja. het interessant omdat je daar ook een soort spanningspel hebt die voor ons allebei toevallig uh, in onze directe woonomgeving speelt. Mm -hmm. ja. Maar jij bent veel heftiger bezig, namelijk... Uh, ook in je huidige werk met het mm. toegankelijker maken, zorgen dat dit, dit geen echt probleem is voor de kinderen, voor de jongeren die hoger op willen, of hoger op willen komen, nee. die meer willen bereiken in hun leven dan in een uh, groep blijven hangen. Ja, maar
1: ja. ja, heftiger. Nou ja, ik, he, he, nee, ik weet niet of het heftig is. Nee. Gewoon, het is op een andere plek en het is op een andere manier. Uh, aan de andere kant, jongeren zijn natuurlijk ook nog heel erg. Uh, uh, wat veerkrachtiger dan... Uh, dan
0: uh, 40-plussers, 50-plussers.
1: Of 60- of 70-plussers. Dus ja. uh, die beginnen natuurlijk pas net... en die zijn ook nog aan het ontdekken. En in die zin vind ik het juist ook... een superleuke groep om mee te werken. Juist ja. omdat die nog zo erg... ja, toch, toch ook wel nieuwsgierig zijn. En ik, ik merk echt ook... in ik ben mentor van een klas. Um, wat voor leeftijd trouwens? Uh, de jongste zijn rond de 17... en de oudste zijn... Zo 25, 26,
0: 27. Ja. En je bent in de 30 toch zo'n beetje, als ik het nou reken.
1: Ja, ik ben uh, 36, ja. En ja, 30. <laughs> nee, en ik vind het juist mooi hoe, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze elkaar weten te vinden en ook een hele veilige sfeer met elkaar creëren. Um, terwijl iedereen ergens, weet je, sommigen komen uit Amsterdam, sommigen komen uit uh, Purmerend. Uh, Sommigen komen van de HAVO. Anderen die hebben eerst mbo gedaan. Anderen hebben weer heel lang gewerkt. Uh, allerlei verschillende etnische achtergronden geloven. Uh, ik denk echt wat wij in onze klassen hebben. Nou, ik, ik heb, soms heb ik dus het gevoel van. Volgens mij moeten we alle ministers een keer bij ons in de klas uitnodigen. En ja. gewoon laten zien wat, wat er nou gebeurt. Dat, dat is gewoon zo super divers.
0: Ja. Zullen we uh, even naar muziek gaan? Dan gaan we ja. daar, zo, daar uh, verder over.
1: Uh, nou, over superdiversiteit gesproken. Laten we dan nummertje 1 in de lijst daar doen.
0: Dat, die hadden we nog niet. Nee, dat is Alton Nee, die hadden we niet. Nee, 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 nee. nee, Het uh,
1: is een Amsterdamse band. Ja. Uh, met wortels in Nederland en in Turkije. Ja. Ze spelen vooral nee, Turkse ter covers ter uit <laughs> ja. uh, de jaren 70. Uh, Turkse covers. Ja. En uh, ja... Echt een fantastische band. Zulke goede muziek. Ik heb ze één keer... Nee, ik heb ze meerdere keer gezien. Eén keer waren ze nog niet bekend. In een klein zaaltje en, ergens. kwam
0: jij er dan op in het spoor?
1: Ja, toevallig waren we gewoon... Het was een benefietconcert. Ah oh ja, um, dat is echt toevallig beland. Ja, en toen speelden zij. En het dak ging eraf. Iedereen werd helemaal gek. En afgelopen jaar... Ze hebben meerdere keren ook in Amsterdam opgetreden. Natuurlijk, want het is een Amsterdamse band. Uh, en Elva, ja. in Paradiso... Uh, vorig jaar, en dat was fantastisch. Iedereen stond keihard te dansen. Er waren ook veel mensen met een Turkse achtergrond... die allemaal van die oude nog mee konden zingen. Uh, kan, kan, inderdaad uh,
0: Muziek wel een goed geleimiddel zijn om culturen bij elkaar te brengen.
1: Uh, ja en nee. Um, ik denk enerzijds wel. Anderzijds is het natuurlijk ook, als je daarin blijft hangen... Uh, het gaat nu, nu niet alleen om muziek. En, en, uh, als je alleen maar het gevoel hebt van oh, uh, ik hou van Afrika, want Afrikaanse muziek is leuk, dan mis je natuurlijk heel veel andere facetten van. Uh, überhaupt houdt Afrika geen land? Uh, waar bestaat het uit? Dus die.
0: Uh, dus niet helemaal, hoor. Nee,
1: maar ik denk, ik denk op zo'n avond. Ik denk dat het, ik vond het wel heel erg mooi dat mensen die elkaar misschien niet zouden ontmoeten, die stonden hier. Um, schouder, zij aan schouder. zij schouder. Ja. te genieten van hetzelfde. En um, nou, dat heeft zeker een heel mooi effect, denk ik.
2: sallan da güzel de yarim gider
0: Van sociologe Corina Duindam. <coughs> ja, ik had hem in inleidingskwam even toch erbij pakken. Over dat vijf jaar geleden. toen je dat boek schreef. net mm -hmm. de aanslagen aan Charlie Hebdo. En toen mm -hmm. had iedereen terecht over van. die. die uh, naar die buiten. We hebben ze inmiddels de, de, de wijken bij naam genoemd. maar bepaalde wijken waar dat soort sfeer ontstaan. waardoor mm -hmm. mensen zich totaal niet meer bij de, trok, de samenleving betrokken voelen. Mm
1: -hmm. Waar je ja.
0: relatief dan even dichtbij zat. Ja, ja. Toen ik dit interview ging voorbereiden, dacht ik, je moet er nu even vragen... hoe de thermometer er nu voor staat, of ze daar een beeld van heeft. Ja. Dus.
1: Nou, de laatste keer dat ik uh, daar ben geweest in, in, in de buitenwijk van Parijs... Cité de Nuage, dat is wel een paar jaar geleden alweer. Maar
0: in Nederland werd ook gesproken een soortgelijke sferen.
1: Ja, nou, dat, 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 is wel, dat merkte ik nog wel in, uh, in de Schilderswijk... waar ik tot 2017 uh, onderzoek heb gedaan... En dat onderzoek ging ook over het vertrouwen van jongeren in de politie. In de Schilderswijk. Ja. En toen hebben we... Nou, ik werkte daarvoor ook al in de Schilderswijk. Dus ik werkte ook veel met jongeren. En ik heb toen in het kader van het onderzoek ook heel veel jongeren gesproken. En ik merkte wel dat er zoveel frustraties waren bij heel erg veel jongeren. En zo een laag vertrouwen in de hele Nederlandse samenleving.
0: Ja, wat je een uh, beetje dan ook ziet bij die uh, rare kerel. extreem. Die uh, door de, uh, de enquêtecommissie nu is. Uh, die...
1: Van, de, van die politieke partij? Die, ja. Um... Nee,
0: niet denk. Maar ik bedoel meer die man die ze aangesproken hebben. Die de uh, politieke enquête. Vorige week speelde dat. Uh... Whatever. De klok, kwartje heeft niet in. Ik kan niet ik op snel komen. Dus nee. Hoe dan ook. Geen vertrouwen in de politie. Uh, geen vertrouwen in de maatschappij. Zei je, in de Schilderswijk. Nee,
1: oh bedoel je Akerboom? Ja, ik denk. Of niet. Ja. Die nu opstapt. Met die jurk. Oh, oké. Okay. Nee, dan weet ik niet waar okay, het nee. um, ja, dat dat Oké, dat, dat speelt, Ja, dat speelt zeker daar. En um, natuurlijk niet bij alle jongeren. Um, maar ik denk wel dat je in bepaalde wijken... waar mensen minder goede voorbeelden hebben om zich heen... of geen goede voorbeelden om zich heen. Of tenminste, ja. geen inspire, laat ik het zo zeggen, geen inspirerende voorbeelden... Um, dus veel mensen om zich heen met die in een uitkering zitten... die laag opgeleid zijn... die zelf ook weinig vertrouwen hebben. Dan is het natuurlijk ook heel, heel erg lastig... om je omhoog te aan iemand omhoog te trekken. Of um, ja, om, om geïnspireerd te raken. Ja. En, en natuurlijk ook, ik denk dat... Um, ja, sommige jongeren leven ook in een bubbel. Het sommige... leeft niet
0: iedereen een beetje in een bubbel...
1: Ik denk dat, dat, dat iedereen op een bepaalde manier wel ja. in een bubbel leeft. En, en sommigen misschien nog wat meer dan anderen.
0: En, en nu is het wat heftig moeilijker om uit die bubbel om je daarvan te wacht te maken vanwege internet? Of is dat? Ze, ja. ze hebben wel gezegd van uh, de kranten zorgt er wel een beetje voor dat je nog wat kennis gemaakt onbewust al. Al met andere meningen. De kranten. Zet, ja, kranten? Ja, maar wie leest er nog van? Ja, de jongeren de krant. Ik bedoel, ja, dus, dus, jongeren dus lezen de krant om je of, Aan die bubbel te ontsnappen, bedoel ik?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, zeker. Dus, dus uh, uh, ja, ik denk dat daar wel nog veel uh, uitdagingen liggen. Tegelijkertijd zie ik ook in, in die wijken enorm veel jongeren uh, waarvan ik echt denk van wauw, het, het gaat echt om jullie. Dat zijn van die jongeren die dit echt doen vanuit hun eigen motivatie en die zoiets hebben van Hey, het is mij gelukt. Ik, ik ben op het hbo gekomen. En ik wil andere jongeren uit mijn wijk ook helpen. Ik, ik heb ja. ook jongeren nu in, in, op, 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 uh, in Holland. Waarvan ik echt denk van ja. Nou, ik kan me echt voorstellen dat jij zo een iemand kan zijn. Die mensen om je heen kan motiveren en stimuleren. En volgens mij gaat het echt om die jongeren. En die in hun kracht zetten. En, en zorgen ja, dat zij er kunnen komen. En weer andere jongeren omhoog kunnen helpen.
0: Ja, nou ja, en waar um, ik ook een beetje dus dat, wat ik af en toe de indruk krijg, uh, ook wel een beetje van wat jij zegt, is dat de maatschappelijke eigenwaarde van hele groepen mm -hmm. zo laag is. Niet zozeer met betrekking tot individu, maar wel mijn groep die niet uh, gezien wordt. En als je daar dan onderdeel ja. van bent.
1: Ik denk dat, dat, dat uh, als jij tegenwoordig uh, een Amsterdamse, maar ook Nederlander bent. Ja. Dan zul je het bijvoorbeeld in sommige gevallen wel lastiger hebben. En dan is het tegelijkertijd ook weer zo erg afhankelijk van hoe je erin staat. Want ik, ja. ik heb ook heel veel studenten met bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond. Uh, nou, die gaan echt als een speer. Ja. En, die, uh, en,
0: en, en die hebben er ook eigenlijk... Ik wil uh, die hebben er ook niet zoveel last van. Dat ze eigenlijk zeggen, ik vind Nederland eigenlijk wel heel gezellig en leuk. Of is, het, is er toch een soort, dan een soort bijlading?
1: Nou, ja, Ik denk dat zij uh, zeker af en toe, uh, nou, ik, denk, ik denk waarom zij het redden is dat zij bijvoorbeeld heel veel veerkracht hebben ja. en um, hebben geleerd om zich daarin te manoeuvreren. Want ik denk helemaal als je dus in al die verschillende werelden je plekje moet vinden, dan moet je wel heel erg veerkrachtig zijn om je in al die werelden staande te kunnen houden. En ik denk dat dat echt een beetje de... Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer factoren ook. Hoe je bent opgegroeid. Of je in een liefdevol gezin bent opgegroeid. Ja. Hoe je ouders erin staan. Um, op wat voor school je hebt gezeten. Maar, en, ik denk, en ik denk ook heel erg um, met wie je te maken hebt. Bijvoorbeeld op school. Als jij een docent hebt die uh, racistische grapjes maakt.
2: Ja.
1: Uh, dan kun je nog zo veerkrachtig zijn. Maar als je daar alleen in staat. Dan kan ik me voorstellen dat dat je enorm kan demotiveren. Tenminste, dat kan ik me niet voorstellen. Dat, dat, dat is lijkt ook, bij, ook gewoon een, uit cijfers. of sterk
0: je ook bent, dat zit er altijd in mijn Ja, mening. dus het ligt
1: denk ik ook heel erg aan. of je pech of geluk hebt. en veerkracht op bent.
0: Nee, ja, want dat project waar je mee bezig was. dat je in het begin zei. Uh, mm -hmm. je was met een soort project bezig. om MBO'ers het makkelijker te maken. om de volgende stap te zetten, geloof ik. Het nee,
1: het is, nee, het is meer. Uh, het project is Students for Students. For Students. Ja. Uh, en uh, wij hebben bij in Holland Amsterdam. Uh, een heel groot deel van de studenten is afkomstig van het mbo. Ja. Meer dan op veel andere hogescholen. En wat je merkt is dat veel studenten die van het mbo komen, net zoals studenten die eerste generatie zijn, dus die de eerste zijn in de familie die gaan studeren. En studenten met een migratieachtergrond, dat die drie groepen, zeg maar, dat die het vaak wat lastiger hebben. Om die reden die ik eerder ook noemde. En dit project is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat die studenten uh, meer hulpbronnen om zich heen hebben. Dus in de vorm van coaches en in de vorm van hun medestudenten. Waarmee ze dan een soort van community vormen. En uh, ja, zich zo meer thuis voelen op de opleiding. En ook meer kans hebben om het ja, ook goed te doen.
0: Sterker voelen staan.
1: Ja, Zijn precies. de
0: bruggen de afgelopen vijf jaar groter geworden... of kleiner in de maatschappij?
1: Volgens de cijfers... Ook groter. Dus, dus de afstanden zijn uh, ook tussen de verschillende etnische groeperingen bijvoorbeeld niet kleiner geworden. Nee. Uh, tegelijkertijd heb ik ook wel het gevoel dat uh, er ook nu een hele super diverse cosmopolitan jeugd opgroeit die gewend zijn om in een hele diverse stad te wonen en daarin dus ook uh, beter ook lang, weten hè? bewegen. Ik, bedoel, ik zeg het even... Ja, ja nee, ik heb ook, het, als ik, het, ik bedoel, het daarover heb, bedoel ik alle... Ja, als ik ja. mijn,
0: mijn kinderen neem, die, uh, ik ben met een, een wit meisje getraaid, zeg maar zeggen, hartstikke mm -hmm. Nederlands, mm -hmm. qua uh, tot in de derde graad, denk ik. Ja. Uh, ik geloof, vier, vier ouders ervoor is het ook Duitsland. Hè? Dus dat vind ik als een beetje een onzin gesprek. Mm. Iedereen heeft dan uh, niet-Nederlands voorouder. Ja. Maar dat heel erg achterzijde... Dat, uh, die zijn denk ik ook meer gewend dan ik... om donkere kinderen of kinderen met een Islamitische achtergrond... of wie ver, welke titel je het ook verder geeft... om die in de klas te hebben dan ik... die uh, redelijk ja. wit is opgegroeid.
1: Ja, nou, dat kan. En tegelijkertijd uh, was er pas ook weer een soort alarmerend rapport... over heel veel witte ouders in bijvoorbeeld Amsterdam. Ja. Hoogopgeleide ouders die hun kinderen... Op andere scholen stuurt dan in de wijk, ja. uh, die volledig wit zijn. Omdat, nou ja, ze bang zijn dat die andere scholen weinig kwaliteit nou, hebben. Uh,
0: ik bedoel, wij wilden heel duidelijk gemeente, we wilden niet zwart, dat vonden we tricky. Maar uh, het sluit het wit en uh, ons, ons kent ons, om maar even zo zo'n vreselijk term te zeggen, of ons soort mensen nog erger. Ja. Dat. Ja. Dus dat is, dat is, maar dat is een dilemma waar iedere ouder natuurlijk voor komt. En de mm -hmm. mensen die er minder bewust voor bezig zijn... die kiezen denk ik voor veiligheid, vaak gemiddeld.
1: Ja, maar goed, dat, dat is dan weer meteen de invulling. Wat is dan ja, veiligheid? Juist. Want uh, is het dan heel erg veilig dat je alleen maar leert opgroeien... met mensen die precies er zo uitzien als jij? Nee,
0: nou, ik denk niet. natuurlijk
1: um, ja. En dat lijkt me ook weer heel erg onveilig. Want hoe ga je dan daarna functioneren in, in dit land? Ja. ja Ik denk dat heel veel mensen overigens wel goed kunnen functioneren... maar ik denk niet dat ze daarmee... Het beste bijdragen aan nee. deze samenleving.
0: Is, is dat een gesprek dat je als samenleving non-stop met elkaar moet aangaan?
1: Ja, ik denk dat je elkaar zeker non-stop moet wakker houden. En um, de hele tijd met die bewustwording bezig moet zijn. Ja, ik denk echt dat het wel een moet is. En um, dat dit ook ja, en, en altijd op de agenda moet staan. Gewoon van Hoe, hoe kunnen we hier nou toch... Ja, ons, bewust van, ons, ons bewustzijn in vergroten. Um, en tegelijkertijd kun je mensen natuurlijk ook niet dwingen... om bepaalde keuzes te maken. Maar ik denk dat je wel als overheid de taak hebt... om um, mix te faciliteren. Ja. En, en, en daarin dus ook die keuzevrijheid misschien te beperken... en te zeggen van, oké, okay, jullie wonen in die wijk... dus jullie gaan in die wijk op school en in die wijk... Uh, is de mix oké, okay, maar goed, dat is natuurlijk zijn een hele,
0: hele lastige gesprek. Uh, la ja, ik weet het, ja. Ja, <laughs> brengt dus wel langs. We zijn niet echt tot een eindconclusie gekomen, we niet jaar. Want dit is ook een non-stop gesprek. Want volgens mij mm -hmm. bij de oertijd speelt het natuurlijk al, denkt jongen ook nog wel eens. Ja, uh, uh, vol, uh, ja. Speelt zo, zolang er mensen zijn, zijn er verschillen en zijn er generalisaties? Mm -hmm. Of is dat een te grote relativering? Ja, dat
1: is toch ook wat. Uh, Minister Blok ooit zei van ja: racisme zit in ons bloed of in ons uh, zit in ons.
0: Zorgt uh, niet systeem. Dat de Zo aan het eind niet. Uh, ik,
1: <laughs> ik denk dat we daar dus de hele tijd ons, moet
0: werken, ons ja, om moeten werken.
1: Ja, om in ieder geval daar bewust van te zijn en daar niet in mee te gaan.
0: Mooi. Waar gaan we mee eindigen?
1: Ah, ja, dan moet ik kiezen tussen uh, Rolling Stones of uh, William Fitzsimmons. Uh, die een is echt een, een treurig liedje, eigenlijk waar je echt kippenvel van krijgt. Die of Burden of uh... nee, die, die William Fitzsimmons. Oh,
2: ja.
1: uh, en die andere, Rolling Stones, is meer echt een gouden oude... Uh... Zullen we die maar doen? Ja, daar heb jij meer zin in volgens oh, nee? mij. Ja,
0: nee, dat is een keuze. Die, die heb jij de keuze gemaakt. We doen de treurige. Oh. Oh, ja, nee, yeah. het gaat om jou. Dus dat is een uh, straatje ook handig om te kunnen. Nog, oh, ja. En waarom die uh, Everywhere van William Fitzsimmons?
1: Uh, ja, omdat je daar kippenveel van krijgt. Ik in ieder geval.
0: Zijn er nog projecten waar je nu expliciet mee bezig bent, anders dan je genoemd hebt? Of, uh...
1: um, mijn dochtertje. Je dochtertje. <laughs> dat en die komt op een
0: gemengde school, neem ik aan. Of, uh... Ja,
1: um, nou dat is wel we, hebben wel. we willen haar heel graag op een, uh, in ieder geval niet op een compleet, niet diverse school. Um, en we hopen dat de school, het schooltype, want het is een nieuwe school, die wordt opgericht. En die is wel gericht op uh, intercultureel onderwijs. Ja. Dat, en dat vinden we allebei heel erg belangrijk. Dus ik hoop zeker dat dat ook uh, heel veel mensen een veilig gevoel geeft om hun kinderen daar naartoe te sturen.
0: Ja, Gewoon, als je allemaal minderheid bent, ben je met z'n allen samen toch een beetje?
1: Precies, ja. Dankjewel. Louder,
2: all even And I'm proud. And